Bonjour à tous et bienvenue sur Pausecast, le podcast qui se veut motivant, audacieux, qui redonnera du pouvoir à votre carrière professionnelle. Chaque mercredi, vous allez y retrouver des astuces, conseils, partage d'expériences ainsi que des tutos. Alors restez bien avec nous et c'est parti pour le nouvel épisode Hello, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Pause Cast, la chaîne où l'on se pose pour discuter de la vie professionnelle, de la vie entrepreneuriale et de notre vie tout simplement. Vraiment, je suis ravie pour mon premier podcast d'être là parmi vous. J'essaye au maximum euh, d'être courte. Du coup, je, vais, je me suis dit podcast 30 minutes, c'est très bien, c'est parfait. J'aimerais que ce soit un rendez-vous toutes les semaines, tous les mercredis. Ensemble, l'on voit un sujet. Et également aussi, j'aimerais par la suite interviewer des chefs d'entreprise, des personnes qui travaillent, des slatcheuses, des, des gens qui sont dans leur vie professionnelle, comment ils s'organisent, comment où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, enfin bref, toutes les astuces et les conseils pour partager l'expérience. Parce que je crois sincèrement que le partage d'expérience nous fait avancer grandement dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, le sujet que l'on va traiter, c'est l'échec. Et pour ça, je vais vous partager, moi, mon expérience. Quand j'ai créé mon entreprise et les conseils, les astuces qui m'ont aidé à surmonter cet échec qui a été très compliqué, mais j'ai réussi à avancer. Alors oui, peut-être que ces conseils n'iront pas pour tout le monde, mais en attendant, moi ça m'a aidé et j'ai envie de vous donner ces conseils et de les partager avec vous. Alors l'échec, c'est un sujet quand même qui est, il faut le dire, il faut se le dire, ouais, parce que c'est vrai, il faut se le dire, c'est un sujet quand même qui est hyper tabou en France. Genre, tu échoues, c'est pas bien, t'es la bête noire, attends, t'as pas géré, au bout de trois ans, t'as pas réussi à, à mener ton entreprise jusqu'au bout, enfin bref, c'est pas bien. Même au tribunal d'ailleurs, lorsque tu déposes le bilan, on te regarde, enfin ça c'est une façon, c'est horrible, je pense que je parle aux entrepreneurs qui ont déjà euh, liquidé une société qui se disent oui, 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 c'est horrible quand tu arrives au tribunal, déposer le bilan, là en fait quand t'es convoqué, mais ça on en parlera à la fin. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Donc, du coup, j'ai moins de 30 ans, 29 ans, de filles qui avaient 4 et 6, euh, maintenant qui sont grandes, mais donc voilà, moins de 30 ans. Mon mari était militaire et euh, je me suis dit, euh, super carrière euh, militaire. Euh, moi, je travaille à Titélé, euh, la télévision locale du Morbihan. Enfin bref, on a tous les deux un super poste, mais j'étais pas... Euh, épanouie à 100% dans ce que je faisais. J'aimais, mais j'étais pas épanouie, c'était pas le kiff de ouf, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de créer une entreprise, euh, j'ai des compétences, euh, je sais vendre, j'étais chef de pub à Ouest France et euh, à Titélé, donc je me suis dit, bah, j'ai envie de monter ma boîte. Et là, avec deux personnes, on a créé T9 Media, une société qui vendait de l'affichage dynamique. À Vannes, on était, il faut se le dire, la première société d'affichage dynamique dans le Morbihan. Et donc, du coup, on a commencé, donc c'était nouveau, on était trois. Et donc, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, on va commencer parce que bah, mon mari a un salaire, ça peut subvenir à nos besoins, on peut gérer tout ça. Donc, donc c'est cool, quoi. Et euh, les deux, les deux, deux filles sont, sont à l'école, donc... Bon, rien de, de 
entre guillemets, qui peut m'empêcher de créer une société. Donc du coup, en 2010, on crée une société. Alors, euh, on avait fait euh, l'étude de marché, ça, déjà ça s'était ancré à, en moi, hein. euh, je n'ai pas monté la société genre sans faire euh, un business plan ou quoi que ce soit, ça faisait déjà un an que, que je travaillais dessus, mais euh, vraiment 2010, c'était en fait la, la décision de ma vie, quoi. je me suis dit c'est maintenant. Du coup, euh, fin 2010, début 2011, on a euh, officiellement créé la société, les statuts, etc. Euh, on avait tout marketé, euh, notre site internet, euh, on l'a fait. Enfin, je l'ai fait, c'était très compliqué. Ça aussi, cette période, mais ça, je vous la raconterai dans un autre podcast parce que j'ai bien galéré euh, justement à créer mon site internet parce que c'était très cher quand on a envie de créer un site internet. On n'a pas forcément les moyens, donc euh, je me suis renseignée, enfin bref. Ça fera le sujet d'un autre podcast. Revenons à nos petits moutons. Du coup, on a créé, fin 2010, société Tinov Media, affichage dynamique. Donc, je connaissais, j'avais déjà des clients, moi, avec lesquels je travaillais, euh, justement, euh, chez Titélé, à la télévision locale du Morbihan. Donc, j'avais déjà, en fait, j'étais pas partie, j'avais quand même un portefeuille client, donc, qui m'a quand même bien aidé. Hein. Et puis, c'était pas des, 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 des petits clients. C'était la CCI, Leclerc, enfin voilà, c'était quand même des, 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 des clients sur lesquels je savais que ça pouvait tourner, le chiffre d'affaires, etc. Donc, on a créé ça et on a eu d'ailleurs nos premiers contrats assez rapidement. Hein, au bout de, de, de 5-6 mois, on, vraiment, on a eu nos, rapidement nos, nos contrats. Donc, euh, du coup, euh, j'y vais. J'étais la seule à vendre. Euh, mes deux associés, une qui s'occupait de, de la comptabilité et une qui s'occupait plus de l'administration, ressources humaines, faire les contrats, etc. Donc, on a généré du chiffre euh, la première année. Euh, il a fallu qu'on recrute parce qu'en informatique, l'affichage dynamique, même si on travaillait avec euh, euh, des Suisses avec lesquels, Navori, avec euh, lesquels, avec qui ça s'est super bien passé, ils nous ont formés, etc. Il a fallu quand même que l'on ait... Euh, beaucoup plus de, de ressources, hein, clairement, pour justement faire avancer la boîte. Donc, un an se passe, etc. Deuxième année, on recrute. Là, le recrutement a son importance. Donc, la deuxième année, on recrute un informaticien et euh, un directeur informatique. Ça a été ma plus grosse erreur, je crois. Euh, mais bon, voilà, avec un gros salaire, etc. Donc... Euh, qui avait peut-être pas les compétences que je recherchais. Donc, mauvais recrutement, hein, déjà, je, je tiens à le dire quand même, parce que on a l'impression qu'on peut tout faire euh, tout seul. Mais euh, ça, c'est déjà une grosse erreur euh, de l'entrepreneur, en fait, hein, de se dire, bah tiens, oui, oui, c'est bon, on fait le recrutement nous-mêmes. Non, non, je pense, que, je pense que les boîtes de ressources humaines, si elles existent, justement, c'est justement pour t'accompagner dans ton recrutement. Et comme ça, tu ne te plantes pas. Et puis, tu ne prends pas des CV euh, euh, où, en fait, les CV sont de, des CV de ouf. Quoi. Tu te dis, waouh, ça va être un super directeur euh, informaticien. Tiens, euh, il va nous gérer euh, 20 écrans euh, dans le magasin Leclerc euh, avec notre super logiciel, etc. Oui, bon, bah en fait, non. Donc ça, ça a été ma, ma, ça a été ma première, euh, notre grosse, grosse, pas ma, mais notre grosse première erreur. Euh, on a fait confiance, en fait. Hein, on a fait confiance au CV, clairement. Et on a fait confiance à la personne. On a fait confiance au recrutement. On a fait confiance à l'entretien. Et on s'est fait confiance, sauf qu'on s'est planté. 
Et euh, pareil, du coup, on a pris aussi, euh, parce qu'il fallait euh, donc l'affichage dynamique gérer toute la partie informatique. Et moi, je ne pouvais pas gérer tout toute seule, en fait. Je ne pouvais pas vendre, euh, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est le couteau suisse. On crée une boîte, mais on est le couteau suisse. On peut vendre, on fait de l'administration. Et puis, en même temps, euh, on se dit, ben bah oui, euh, comme je touche l'informatique, j'ai fait une formation euh, de six mois de code. Ouh, donc euh, là, je sais coder. Attention, je vais euh, t'installer... Euh, 20 écrans d'affichage dynamique. Or, c'est faux. Tu peux pas non plus. Euh, et en même temps, je voulais faire le design. Mais euh, sauf que j'ai pas les compétences. Et à un moment, il faut aussi savoir se poser et se dire, mais attends, quelles sont mes compétences Qu'est-ce que je sais faire Et qu'est-ce que je ne sais pas faire Donc, du coup, pareil, là, on a recruté euh, un designer euh, qui nous a accompagnés justement sur tous les templates, la mise en avant de nos pubs sur les écrans, enfin des pubs de nos différents clients sur les écrans que nous avions un peu partout. Euh, surtout là, c'était pour un... Surtout, c'était pour Leclerc, pardon. Donc là, on devait gérer ça. Donc voilà, on a commencé. Il a fallu acheter des, des écrans. Il a fallu payer les charges, il a fallu payer donc les salaires, euh, il a fallu payer les abonnements, enfin, il a fallu payer, 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 payer. Deux ans et demi après, là, on se dit, mais euh, on a beaucoup de charges, il faut vendre plus, etc. Et puis, on sentait, 2011-2012, on s'est dit, bon, bah attends, euh, on a... En fait, c'était quand même bizarre, je ne sais pas s'il si y en a qui vont se reconnaître dans ça, mais en fait, c'était, tu as des charges, en même temps, tu as des clients, tu as des ventes qui, qui se créent, mais tu n'as pas de trésorerie. Donc, il faut que tu achètes. Enfin, nous, c'était un peu compliqué aussi, il fallait qu'on achète des écrans parce qu'on avait des contrats. Euh, donc, je vendais euh, des contrats, ça se développait, etc. Donc, on avait euh, une vente, euh, enfin, on avait des ventes, hein, clairement, sauf qu'on n'avait pas les écrans. Donc, j'ai commandé les écrans, et, euh, mais tu n'avais pas de trésorerie. Donc, euh, la banque te suit plus, en fait. Te suit plus parce qu'elle bah, veut qu'il y ait des sous qui rentrent. Donc, toi, tu as beau lui montrer tes contrats, tes ceci, tes cela. Mais en fin de compte, c est, c est, ça n'aide pas la banque, clairement. Attends, tu as deux ans et demi de, de créa. Tu viens nous demander euh, euh, un autre crédit pour renflouer ta trésorerie, etc. Pour justement, en fait, et t'as beau leur dire par A plus B que, en fait, les gars, je viens vous demander de l'argent parce que, tout simplement, j'ai des contrats, vous les voyez, je leur montre, hein, vous voyez, j'ai des contrats, etc. Et euh, vous, à côté de ça, je ne peux pas euh, acheter les écrans pour leur vendre les écrans. Donc, bon, très compliqué. Clairement, hein, les banques, nous, en fait, ont payé priorité au salaire, etc. Euh, et, en fait, clairement, les banques te suivent plus du tout. Mais vraiment, non, 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 vous ne pouvez pas payer, vous avez ça à payer, vous avez les échéances à payer, euh, vous avez quelques dettes quand même à l'URSSAF, enfin bref. Alors, bizarrement, tu te dis, bon, il bah, y a quelque chose que j'ai foiré, il y a quelque chose que j'ai mal fait, etc. Mais, <rire> dans ça, c'est, en fait, ça, c'est, comment dirais-je, c'est euh, l'aperçu de l'iceberg. Mais en fait, quand tu échoues, c'est un ensemble de choses. Quand ta boîte, elle monte ou elle descend ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est un ensemble de choses. C'est qu'en fait, tu vois que la partie visible. Mais la partie invisible, c'était personnel. C'était personnel parce qu'en fait, à ce moment-là précis, dans la vie personnelle, ça n'allait pas. Il y avait des choses qui ne suivaient pas. Donc du coup, euh, ça n'allait pas 
personnellement, tu ne peux pas avancer professionnellement, tu, tu n'arrives pas, enfin, pour moi, je parle peut-être que vous, ça a été différent, voilà, mais je pense que ça fait partie aussi du, du, de la psychologie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, bon, bah, professionnellement, il faut que j'avance, il faut que j'emmène la vision, je vois loin, la société, etc., mais derrière ça, tu as toute ta vie personnelle qui ne va pas, euh, mon mari revenait d'Afghanistan, c'était très compliqué, euh, le retour, on a eu des difficultés euh, euh, pour justement remonter euh, cette phase qui a été dure euh, pour, pour lui, et euh, du coup, ça a été dur forcément pour lui, ça a été dur pour nous à ce moment-là. Et quand tu es femme de militaire, tu te poses des questions, tu te dis, mais euh, est-ce qu'il faut que je sois... Euh, plus pour mon mari comme je l'ai été euh, avant de créer, où là j'étais à 100%, où justement tu te tu, tu dis mais attends, j'ai ma boîte qui coule, euh, ça serait pas mal que, que je sois dessus quoi. Non mais en gros, les filles, les gars, on peut pas tout faire, on peut pas être Wonder Woman, on peut pas être Superman. Et à un moment, il faut faire des choix, chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait, enfin j'ai fait des choix, mais je ne peut-être pas fait les bons choix. Bref, ça m'a aidé et ça m'a construite et justement, ça a, ça a fait avancer mon expérience. Donc, toujours, je reviens à mes deux ans et demi, donc très compliqué. Et là, pareil, je déconseille fortement, mais j'ai remis, nous avons remis, avec les associés et même mon mari d'ailleurs que j'ai mis dedans, nous avons refinancé la société pour justement pouvoir acheter les écrans. Donc, on a acheté les écrans, sauf que le temps que les écrans reviennent, parce que les écrans étaient quand même... On commandait nos écrans à Shanghai. C'était des écrans qui venaient, donc il fallait compter trois semaines pour qu'ils arrivent au port, donc en France. Du coup, trois semaines... Toi, tu as des clients qui attendent, les clients, ils n'en ont rien à secouer de ce qui se passe, de tes ventes, de, fin de, de tes commandes, de tes fournisseurs, de, de ta vie personnelle, de eux, ils s'en fichent, eux, ils veulent ça maintenant. Donc, on a renfloué avec ce qu'on pouvait, mais on a renfloué pour effectivement payer les écrans. Mais en fait, les écrans, quand ils sont arrivés, ben, les clients, ils n'en voulaient plus parce qu'on n'a pas réussi justement à bah clairement euh, à leur donner les écrans à la date qui, 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 était, qui était prévue en fait clairement donc on s'est retrouvé en plus avec 3 4 4 écrans sur les bras et on avait dépensé euh, beaucoup d'argent pour rien et euh, notre fameux euh, salarié euh, directeur informaticien, euh, du coup, qui, euh, en fait, lui, clairement, euh, a abandonné, euh, abandon de poste, hein. il n'est pas revenu, euh, dépression, enfin bref, il nous a fait, euh, il nous a fait la, la, la totale, et euh, donc, du coup, on se retrouve euh, bah, sans, sans rien, en fait, plus d'argent, plus de finances, plus de contrats, euh, tu te dis, bah, j'ai fait quoi, on prend quoi comme décision, etc. Et à un moment, il faut voir les choses en face. La réalité en face, c'est de se dire, bah attends, euh, stop quoi. Là, t'arrêtes de t'enfoncer. Euh, ta boîte, elle a même pas trois ans. On dit tous, et c'est vrai, hein, quand on dit qu'au bout de trois ans, euh, si ta boîte, euh, elle coule pas, en gros, ça, ça veut dire que voilà, ça fonctionne et on lui laisse trois ans de vie quoi. Et effectivement, c'est vrai. 
on arrête les frais, on arrête les conneries. Euh, J'ai euh, mis trop de choses dedans, aussi bien ma vie personnelle que professionnelle. Et euh, c'était pas possible. Donc, stop. Mais là, là, quand tu te dis stop réellement, bah, en fait, tu t'en rends pas compte. Mais c'est la grosse, grosse, grosse chute de malade. Tu te dis, mais euh, euh, je vais où Je fais quoi euh... Donc, en plus, quand ça va pas non plus... Côté personnel, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais Mes enfants, il faut payer euh, la maison, il faut payer euh, les factures, il faut... Enfin, voilà. Donc, en plus, tu te mets une pression de stress parce que, justement, bah, la sécurité, en fait, la sécurité, chose qui te dit, mais bah, attends, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu ramènes des sous, il faut que, il faut, il faut, il faut que... En fait, quand tu, tu dis, tu, tu liquides tout, tu te dis, mais il faut que, il faut que... Tu restes que sur ça, il faut, il faut, il faut. Et tu ne penses plus à toi. Tu as euh, oublié, tu t'es oublié, tu ne penses même plus à toi. Bref. Du coup, on a décidé de liquider la société. Là, on a envoyé les papiers, etc. On avait des dettes, euh, URSAF, euh, euh, un prêt euh, qu'on n'avait pas fini de rembourser. Et comme par hasard, parce que quand tu crois à ton projet, bah, tu mets les sous. Donc, comme par hasard, on s'était mis caution. Enfin, mon mari s'était euh, porté caution euh, sur, sur ce prêt. Donc, du coup, très, très, très compliqué. Parce que tu sais que tu as ces dettes-là. Et tu sais que tu vas payer ces dettes. Et que tu sais que tu ne peux pas payer ces dettes. Parce qu'en fait, tu n'as plus un rond qui rentre. Donc, euh, du coup, tu te poses 100 000 questions. On reçoit... Alors, on a envoyé les documents, etc. Et là, euh, tu reçois un document qui te dit d'aller au tribunal pour liquider ta société. Et là, j'avais l'impression, mais vraiment, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ça, mais j'avais l'impression que j'étais euh, la méchante fille euh, jugée. En fait, tu arrives au tribunal, tu as euh, cinq personnes qui ne te regardent même pas, parce que franchement, euh, même pas, enfin, ils ne m'ont même pas regardé. Et ça, c'est la sensation la plus horrible qui puisse t'arriver. C'est que limite, on, on te snob, en fait, on ne te regarde pas. Et euh, ce sentiment de, de, de dire « mais en fait, t'es une merde, t'es une pauvre fille bah, », franchement, ça te fait vraiment, vraiment, vraiment mais mal, mais d'une douleur. Je suis sortie du tribunal, mais j'ai chialé comme une madeleine. Je crois que j'avais jamais autant pleuré de toute ma vie, professionnellement parlant. Hein. Mais je me suis dit « mais c'est quoi, quoi ce bins quoi ?» Et en fait, tu te retrouves toute seule. Mais tu te retrouves toute seule parce que bah, tu n'as pas envie forcément d'en parler, tu n'as pas forcément euh, euh, envie d'être... De... Enfin, je ne sais pas. Le problème, c'est ça. C'est l'isolation. C'est que tu t'isoles. Tu n'en parles ni à ton conjoint, ni à ta famille, ni à tes amis. Et d'ailleurs, tu n'as même des fois plus d'amis, en fait. Parce que tu rentres tellement dans un, dans un sentiment de mal-être que, en fait, tu... tu toi-même, tu t'enfermes, te, tu donc tu ne vois plus personne. Bref. Et là, c'est la chute. Et vraiment, j'étais mais mal, mal, mal. Et je ne voyais rien. Mais quand je vous dis rien, je ne voyais rien de positif. Même pas tu me parlais du rebondissement ni quoi que ce soit. Je t'assure que j'étais trop, mais trop en bas de trip. Je me suis dit, mais mais qu'est-ce que je suis une merde en fait mais vraiment le mot est fort parce que c'est vraiment ce qu'on ressent en fait et c'est vraiment ce que j'ai ressenti déjà tu le ressens toi-même en tant que personne quand tu dis mais en fait j'ai échoué j'ai pas réussi et ensuite on te le fait ressentir on te le fait ressentir au niveau du, du tribunal euh, l'administration française on te le fait ressentir clairement et ensuite tu as peur du jugement et du regard des autres et en fait c'est ça le problème c'est que 
tu échoues, mais tu t'enfonces plus. Tu te mets encore plus en tant que victime. Donc déjà, tu n'as rien compris. Parce que tu te dis, mais attends, tu as échoué. Euh, c'est bon. Et eh ben non, en fait, toi, tu as échoué et tu t'enfonces. Et tu continues à t'enfoncer. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors du coup, quand j'en parlais autour de moi, j'avais... Enfin, même pas, j'en parlais presque pas. Mais du coup, je n'avais pas envie d'en parler. Et vis-à-vis -vis de mes enfants, vis-à-vis -vis de mon mari, vis-à-vis -vis de ma famille, en fait, j'avais pas envie de leur montrer non plus que ça allait mal, quoi. Je dormais très mal la nuit, j'étais vraiment... Enfin, je ressassais mes erreurs, la trésorerie et la comptabilité, on aurait dû faire ça, etc. Enfin, bref. Là, tu te poses toutes les questions, mais ça dure genre longtemps, hein, vraiment très, 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 très longtemps. Et du coup, t'es plus, euh, plus dans le move, es, tu restes enfermé et t'es face seul à l'échec et t'as plus personne. Du coup, sachant que le sommeil qui est quand même important et quand tu dors pas, eh ben, c'est difficile de rebondir parce que pour rebondir, il faut de l'énergie. Et si tu dors pas, t'as pas d'énergie, bah, t'avances pas en fait. Donc, en fait, il y a des étapes euh, et ça fait partie des étapes. L'échec en fait fait partie des étapes normales. Et ce que j'aurais dû faire, je pense sincèrement et clairement, déjà, franchement, quand on a envie d'entreprendre, quand on a envie de créer une société, déjà, entourez-vous de bonnes personnes et des gens compétents. Mais vraiment, aussi bien dans les ressources humaines. Je sais, c'est de l'argent à prendre pour recruter. Je sais que euh, bah, un avocat pour faire les statuts, pour euh, le, le banquet, euh, etc. Je sais toutes ces choses-là. Je le sais pertinemment. Mais honnêtement, prévoyez-le dans votre budget. C'est hyper important. On a l'impression que euh, on n'a pas besoin de ces choses-là et qu'on peut faire tout seul. Non, vous pouvez pas faire tout tout seul. En fait, ce n'est pas possible. Quand on a envie de créer, alors oui, en auto-entrepreneur, il y a des choses que l'on peut faire seul. Et d'ailleurs, des fois, on se retrouve dans une jungle d'informations et c'est très difficile de s'y retrouver. Mais honnêtement, si vous avez un budget, si vous avez fait un business plan, et bien justement, communiquez au maximum, faites-vous un réseau, entourez-vous de bonnes personnes compétentes. Honnêtement, ça c'est mon premier, mais vraiment le vrai conseil pour entreprendre vraiment quand on a envie de créer une entreprise. Deuxièmement, face à l'échec, vous n'êtes pas seul, punaise, vous avez votre famille, vous avez des amis. Moi, j'ai perdu quasiment, mais vraiment, honnêtement, toutes mes amies. Alors, il y en a qui me disent, oui, bah, c'est que ce n'était pas des amis. Non, mais en fait, c'est que je n'ai pas réussi à donner mon amitié, mon amitié clairement à ces personnes-là, en fait. Parce qu'en en fait, je les ai rejetées, je les ai complètement jetées, alors que c'était des femmes que, qui étaient avec moi depuis longtemps. C'était des femmes avec qui j'ai passé des, des moments euh, juste énormes. Et je les ai, mais complètement lâchés et abandonnés. Alors que ça, c'est une vraie erreur. Ça, c'est ne restez pas seul. Quand vous échouez, ne restez pas seul. Sortez. Allez voir vos amis. Allez voir votre famille. Mais vraiment, amusez-vous. Même si c'est dur, mais ne restez pas seul. Et parlez. Parlez de vous. Parlez de vos échecs. Parler de, de votre projet qui n'a pas fonctionné et comment vous allez rebondir. Et ces personnes-là peuvent réellement vous aider, je vous jure, vraiment, elles peuvent vous aider. Ça, c'est le deuxième conseil que j'avais envie de vous donner. Mon troisième conseil, je suis une personne qui aime prendre soin d'elle. 
j'adore mon image, etc. Je ne suis pas à fond dessus, mais j'aime me sentir belle pour moi et j'aime me sentir belle pour les autres. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'avais complètement laissé de côté parce qu'en en fait, j'avais plus un rond, je ne voulais pas aller chez esthéticienne, je ne voulais pas faire ceci parce qu'il fallait qu'on fasse attention, etc. Mais oui, je suis d'accord. Mais en fait, il y a d'autres choses pour pouvoir justement se faire plaisir, se faire shooter. Il y a la chambre des métiers, vous savez, on a euh, la chance d'avoir euh, des, des apprentis qui ont envie d'essayer sur nos têtes. Bah, Allez-y, allez vous faire shooter, honnêtement. Prenez soin de votre image. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre image et pas soin de vous, qui va vous regarder et qui va vous faire à nouveau confiance Donc ça, c'est le troisième vraiment conseil que j'avais envie de vous donner parce que pour moi c'est très important et que aujourd'hui je fais c'est de rechercher les petites victoires. Les petites victoires, par exemple, tu as fait juste tu as réussi à écrire c'est un truc bête que je vais vous dire mais tu as réussi à écrire une lettre de motivation pour euh, euh, avancer euh, etc. Ça c'est une petite victoire. Quand je parle des petites victoires, ça peut être n'importe quoi. Tu as réussi à jouer avec ton, ton, ton enfant pendant 20 minutes, c'est une petite victoire. Parce que tu étais tellement mal, etc., que tu as pensé que à toi et à ta dépression et à ton mal-être, que tu n'as pas fait attention à ton enfant. Mais le fait que tu as pris du temps avec cette, euh, ton enfant, eh ben c'est une petite victoire. Donc vraiment n'ayez pas peur d'identifier vos, vos petites victoires et de les écrire. Et c'est vrai que moi aussi, je devenais parano. Mais vraiment, quand je vous dis parano, c'était vraiment parano. C'était genre, euh, j'avais l'impression que tout le monde parlait de moi, j'avais l'impression que personne m'aimait, enfin j'étais la victime de fou quoi. Et honnêtement, ça a été très 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 compliqué. Je vous assure, ça sert à rien d'être parano. Non, non, les gens ils ne font pas que vous regarder, les gens ils ne sont pas euh, derrière vous, ils ne sont pas à 100% euh, euh, sur vous, etc. Donc non, pas de souci, continuez à avancer, il ne se passera rien. Et le truc, le dernier truc, bah, c'est de travailler son deuil en fait. C'est de se dire que ton entreprise, bon, bah, c'était le bébé, effectivement. Bah, ça se travaille un deuil, ça se travaille avec toutes ces petites choses, ça se travaille avec euh, justement l'aide de plein de personnes euh, de, qui t'entourent. Euh, ça se travaille sur Internet aussi. Vous pouvez trouver une masse d'informations sur Internet. Et... La chose qui m'a vraiment, mais vraiment aidée au maximum, ça a été de lire. Et je vous assure que de lire des livres sur le développement personnel ou sur la confiance en soi, eh ben ça aide et ça t'accompagne. Donc lisez, continuez à lire. Et voilà, donc ça ce sont mes, vraiment mes, mes cinq conseils que je peux vous donner pour que vous puissiez rebondir après un échec. Il y a sûrement plein d'autres conseils justement pour que je puisse avancer dans ma vie. Et je vous assure, ça n'a pas été facile. Et je me suis dit, non, mais c'est terminé. Je ne pourrais plus jamais entreprendre. Ben en fait, non. Quand tu es entrepreneur dans l'âme, tu l'es en fait. Et aujourd'hui, c'est ça. Dix ans après, hein, vraiment dix ans après, ben j'ai envie à nouveau d'entreprendre. De, j'ai à nouveau envie euh, de redynamiser ce petit être qui est en moi et qui est en fait qui est ancré en toi. L'entrepreneuriat, c'est ancré en toi. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est de la persévérance. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de ça, parce que c'est l'échec qui m'a euh, donné l'envie de rebondir, même dix ans après. Parce que je travaille à la Cité des métiers, mais... Voilà, j'ai envie d'avancer, de, de donner un autre, un autre point à ma carrière. Et vous savez, 
En fait, la vie est faite que de parenthèses. Donc, il ne faut rien lâcher et il faut oser. Donc, aujourd'hui, j'ose. Ça fait deux ans que j'ai créé la société, mais j'avais que deux, enfin, j'ai que deux ou trois clients, pas plus. Mais aujourd'hui, je dis clairement, je suis slatcheuse. Je vous ferai un petit podcast sur ça. Je suis slatcheuse et j'ai envie d'avoir ma boîte encore personnellement à moi j'ai envie de gérer toute seule et j'ai pas envie qu'on gère pour moi voilà voilà c'est tout ce que j'avais envie de vous dire je suis ravie j'espère que vous avez été jusqu'au bout j'espère que vous allez continuer à me suivre aimer mon podcast et continuer s'il vous plaît à être avec moi et m'accompagner et je vous dis à très bientôt ciao